1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo están soportando todas estas calores también a nivel laboral en, eh, en cada uno de los rincones donde estén? Eh, seguramente con eh, buen aire acondicionado, pero es que está haciendo mucho calor estos días. Afecta también a, a, muchas, a muchas personas. Mucho ánimo. Que quedan menos para que acabe el mes de, de julio. Enseguida estamos con nuestro espacio... ...de diversidad generacional... ...hoy vamos a hablar de la prevención de riesgos laborales también... ...vamos a hablar mucho de salud... ...con muchos invitados, con eh, Correos, con Enagás, con General... ...y con Santos Farmacéutica... ...y con el Observatorio Generación y Talento... ...dos menciones muy rápidas... ...de recordatorio agradecimiento... ...a todos los que están poniendo en marcha... ...ese grupo de HR Influences 2021... ...que como dice o como reza un tuit va toda máquina... El Comité de Expertos de, de España que decidió el viernes eh, los HR influencers que van a conocer y que van a tener oportunidad de seguir votando el jueves, eh, destacados que, que seguirán la próxima fase de votación que comienza el próximo 15 de julio. Un abrazo muy fuerte también a, bueno, no los voy a mencionar todos, a Juan Pablo Borregón que nos, nos escribe hoy, por cierto, su artículo en el foro de recursos humanos a Pilar Jericó a Roberto Cabezas a José Miguel Guerra a todos a Lise berguitar a todas las personas que conforman bueno, nos lo piden ahí ahí estamos con un gran capital humano y un gran valor que tienen o que hay de directores de recursos humanos al cual hay que analizar cada uno de, de sus pasos y el segundo recordatorio Escuela de Verano que comienza el lunes en el foro de recursos humanos de 4 a 6 todas las tardes de la semana que viene con destacados expertos dirigidas por Alfonso Jiménez por Tomás Pereda, segunda edición de eh, la Escuela de Verano del Foro de Recursos Humanos, donde tocaremos todos los topics fundamentales los temas eh, trascendentales eh, de todo este curso por no decir de los últimos 17 meses, www.fororecursoshumanos.com. ahí nos tiene y se puede registrar pidiendo información y entrando directamente en esta en esta Escuela de Verano que tendrá pues distintos rincones y aspectos informativos a partir del lunes y toda la semana que viene. A las 12 y 8, las 11 y 8 en las Islas Canarias, abrimos enseguida nuestra sección con el Observatorio Generación y Talento.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos,
1: Bienvenidos a este nuevo programa sobre talento intergeneracional con el Observatorio Generación y Talento. Vamos a dedicar el programa a la diversidad generacional y a la prevención de riesgos eh, laborales. Analizaremos con nuestros invitados por qué la diversidad generacional es una realidad a la que debemos atender adecuadamente desde la gestión preventiva de, de su seguridad y de su salud. Contamos también en esta reflexión. Hoy van a estar con nosotros protagonistas expertos de trabajo y prevención. Eh, con empresas referentes en materia de diversidad generacional eh, y por supuesto nos vamos a acercar a correos por cierto para hablar de esto y por supuesto también con nuestras amigas del observatorio de generación y talento Ángeles eh, Alcázar y Elena Cascante que doy los buenos días en directo aquí con nosotros. Eh, Ángeles, Elena, Elena Ángeles, muy buenos días a las dos.
2: Buenos días. Cal. Buenos días y saludos. Eh, calurosos días, ¿no? Sí,
1: sí. sí. <risa> bueno, bueno, es lo que. Bueno, y, mu muchísimo Hoy mejor que ayer, eh. Muchísimo mejor bien. que ayer, pero con eh, todavía con mucho calor. Sí. Ángeles, desde el Observatorio de Generación de Talento dedicáis eh, un ciclo de trabajo a analizar la salud y el bienestar de, de cada una de las cinco generaciones en el ámbito laboral. Aquí hemos hablado mucho de eso, vamos a recordar con qué, con qué objetivo.
3: Bueno, pues el objetivo fundamental del estudio eh, que lo hemos tratado, yo creo que lo hemos comentado en alguna ocasión aquí, en un modelo que se llama salutogénesis que significa establecer cuáles son las competencias que tú tienes internamente, cada uno de nosotros tiene, para gestionar la salud. Eh, estamos hablando que cada generación tiene una manera de enfrentarse distinta tanto a la salud física, psico psicosocial... Y de cualquier tipo eh, a, a lo que es la salud en general Hemos querido eh, establecer lo que es una competencia individual y como tal para, Y darles los recursos tanto internos como externos para ayudarles a desarrollar esa, esa nueva competencia
1: uh -huh. eh, ¿Difiere la, la percepción que, que tenemos de nuestra salud según la generación a la que pertenezcamos?
3: Pues igual que ha pasado en el trabajo de talento, igual que ha pasado en el trabajo de liderazgo, las generaciones tienen una manera de ser y de percibir totalmente distinta. ¿no? Podemos, tal vez, por no alargar un poco la conversación, eh, diferenciar ahora mismo como en tres ámbitos. ¿no? Las generaciones más senior, que puede ser la tradicional y la baby boomer, y sobre todo ciñéndonos al ámbito laboral, pues eh, digamos que tienen un estrés ¿no? por la situación laboral en concreto, bueno, pues eh, se ha alargado su vida laboral, temen en muchos casos estar desplazándose por otras generaciones y también existe la, el, el temor a esa conexión, ¿no? A esa conexión tecnológica y en muchos casos, pues consideran que no se está aprovechando su experiencia, ese expertise que tienen para eh, transmitir su conocimiento. Eh, la salud psicológica les afecta, por tanto y también, bueno, pues tienen de alguna manera un mal manejo de, de esa situación y debíamos de poner el foco en eso, ¿no? Y okay. con respecto pues a la generación X, bueno, pues está, ya sabemos que son aquellos que tienen una disminución de las relaciones sociales, ¿por qué? Porque están obligados a estar en equilibrio familiar con su vida personal y familiar, ¿no? Tienen un estrés por la carga de trabajo y la excesiva conexión con la empresa, y también esa autoexigencia, que es una de las competencias que les definimos en talento uh -huh. y en liderazgo, hace que también tenga esa debilidad ¿no? en, su, en sus necesidades. Y en cuanto a las generaciones más jóvenes, pues eh, evidentemente eh, tienen una incapacidad para esa desconexión digital. ¿no? Estamos hablando de este estudio pre-COVID. ¿eh? No estamos hablando ahora, Elena hará alguna reflexión por cómo esta situación se ha podido ir agudizando como consecuencia del, del COVID, ¿no? Eh, las generaciones más jóvenes tienen una presión social a estar y sentirse saludables, tienen que sentirse saludables porque sí, eh, tienen esa sensación de que no tienen tiempo para la vida personal, laboral y familiar, que no saben y no quieren vivir eh, para trabajar, ese es un lema que tienen ellos y sobre todo en las generaciones más jóvenes la incertidumbre por el mundo laboral, por su precariedad, Está marcando mucho el ámbito sociopsicológico de ellos, ¿no? Esa necesidad de integrarse en el mundo laboral y eso les afecta a su salud psicológica. Y, bueno, pues el salario es incuestionable, que es una necesidad que, sin embargo, pues no, no llega a unos mínimos ni para ellos ni para los siguientes baby boomers, ¿no?, que nos bueno, queremos prejubilar, que está tan... Por cierto, en el, estos lunes, días. el
1: lunes hablaremos aquí de pensiones, ¿eh? que viene muy, 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 al <risa> muy, muy al hilo. Elena, eh, ahora por el impacto de la pandemia, lo hemos hablado muchas veces aquí en el Espacio de Salud, tal y como pone de manifiesto vuestro último estudio, es especialmente importante... Bueno, prestar atención ¿eh? a la salud psicológica de los trabajadores. ¿Cómo se está percibiendo eh, y cómo, cómo se está haciendo? Porque hay mucho, mucha información sobre esto.
2: Bueno, yo creo que todos somos conscientes de la necesidad de hacer esa prevención ...en la salud de nuestras personas en las organizaciones... ...pero bueno, sobre todo en este tiempo... ...y así lo ha determinado el estudio que hemos ido comentando... ...a lo largo de los últimos programas contigo... ...y con los oyentes en el que eh, a raíz de haber lanzado... ...una encuesta a 1.300 trabajadores eh, de todas las generaciones... ...hemos podido determinar el importantísimo impacto... ...que sufren, que tienen cada uno de ellos... ...derivado del de, de COVID, de la crisis sanitaria... ...y, y, y en, en diferentes variables psicológicas... ...porque hemos analizado el nivel de temor, de incertidumbre... ...que tienen las personas con respecto a su puesto de trabajo... ...a que cambie sus condiciones laborales... ...también hemos analizado la ansiedad que produce el miedo al contagio... ...y la ansiedad generalizada y la sintomatología depresiva... ...y bueno pues hemos podido ver que la, los niveles medios... De, la, de los trabajadores inactivos, pues eh, ya refieren sintomatología. O sea, que ya nos tenemos que preocupar porque ya venían, como dice Ángeles, ya venían en una situación en la que ya teníamos que atender su salud emocional y psicológica, pero todavía con el tema del COVID, pues todavía incide en mayor medida. Sobre todo tenemos que poner foco en aquellos factores que todavía agudizan más esta sintomatología, porque cuando hemos segmentado por diferentes variables sociodemográficas y laborales hemos encontrado colectivos que, que refieren sintomatología ya moderada, incluso grave, derivada pues a, a factores como la adaptación al teletrabajo, el tener o no tener eh, medidas de conciliación por causa COVID, las posibilidades de contagio asociadas, pues, eh, por poder mantener la distancia de seguridad, si tienen que coger transporte público, si tienen que comer en espacios comunes, eh, y sobre todo por ese temor que te decía a, ...a la pérdida del trabajo o a las condiciones del trabajo.
1: Uh -huh. En este contexto, Elena, ¿por qué la diversidad generacional es una bueno, iba a decir una realidad sí, es una realidad a la que debemos atender... ...adecuadamente desde la gestión preventiva y, y empresarial?
2: Bueno, pues partiendo de la base que tenemos que gestionar ¿no? eh, esta prevención a esas personas... Eh, ...yo creo que queda clarísimo que tenemos que tener una perspectiva generacional... ...en cómo ayudar a nuestras personas... Y no solamente en el estudio que hemos hecho y que Ángeles ya ha ido matizando que no todas las generaciones eh, 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 llegan a esta situación de falta de salud psicológica por el mismo motivo, sino cada uno, por, por lo que está viviendo, su proyecto vital y laboral, pues incide de manera distinta. Y en el estudio al que estoy haciendo referencia, pues cuando hemos hecho esta segmentación nos hemos dado cuenta que cada generación lo vive de una manera y tiene un impacto distinto. Destacar y volvemos a, a elevar la voz para que pongamos foco en nuestros jóvenes. Lo están pasando fatal. Uh -huh. Estamos hablando de una generación que está expresando altos niveles, o sea sintomatología grave, eh, de incertidumbre, de miedo porque estamos hablando de la mayor precariedad laboral la que viven nuestros jóvenes y, y de ansiedad y sintomatología depresiva ojo, nuestros jóvenes están ya pasando una línea importante y peligrosa y luego la generación más joven digo, la generación más eh, veterana los baby boomers, pues bueno, pues estamos mucho más afectados por las consecuencias de, del contagio, de la enfermedad ¿por qué? porque al final sabemos que, que la relación es mucho más grave para las personas más jóvenes y otra perspectiva que tenemos que tener en cuenta es la de género, las mujeres, las mujeres de todas las generaciones, absolutamente de todas las generaciones, lo están pasando mucho peor que los hombres quizás porque a lo mejor es exceso de responsabilidad que tenemos porque también hemos analizado en el estudio que los colectivos que tienen más hijos ya, tienen los grandes salen dependientes así, ¿no? nos de salen así sí, sí. por lo tanto creo que hay una realidad en la que tenemos que trabajar con esas personas y si lo hacemos desde la perspectiva generacional les vamos a ayudar mucho mejor
1: Bueno, por perspectiva generacional nunca antes eh, bueno estaban tan relacionados los temas de recursos humanos y salud hoy en este programa desde luego que sí
0: si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones conecta con el foro de los recursos humanos con Francisco García Cabello
4: y hoy
1: con Elena Cascante, con Ángeles Alcázar del Observatorio Generación eh, y Talento y sobre la perspectiva de edad en la gestión preventiva me gustaría empezar a saludar a expertos también eh, en esta mañana como es María Jesús Sotero. Que es jefa de la Unidad Técnica de Psicología del Centro Nacional de Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. María Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
5: Hola, buenos días. Muy, muchas gracias, muy amable por invitarme.
1: Gracias. Muy, muchísimas gracias. Bueno, ¿por qué, ¿por qué es una necesidad integrar la perspectiva de edad en la gestión preventiva y empresarial para que la conozcan todos nuestros oyentes, María Jesús?
5: Bien, pues eh, la verdad es que en los últimos años, tanto desde instituciones europeas como nacionales, se ha puesto el foco en la edad de la población trabajadora. Se ha puesto el foco y se ha considerado una variable relevante a la hora de integrar en la gestión de la prevención, en la gestión de los riesgos laborales. Y por tanto, como una potencial influencia en la seguridad y en la salud de las personas, eh, especialmente en aquellos colectivos de más edad debido, entre otras cosas, a un envejecimiento progresivo de la población trabajadora y también a la necesidad de prolongar la vida laboral en activo, a la que nos vemos abocados todos. Entonces, llevamos ya una, un cierto periodo temporal hablando de gestión de la edad. Lo que, lo que florece últimamente, a mi juicio, con, con mucho acierto, uh -huh. y es también la tesis que defendemos desde el Instituto Nacional, es abrir la perspectiva y no centrarnos en las generaciones mayores, desde el prisma de atender a su merma en la capacidad o a su mayor vulnerabilidad ...o a la disminución en su capacidad de trabajo... ...sino hablar de diversidad generacional... ...y esto a mi juicio es un cambio sustantivo... ...¿por qué? ...porque focaliza en las fortalezas y necesidades... ...de todas las generaciones... ...no solo de los mayores sino de todas... ...porque todas las generaciones las tienen... ...y además en algo muy relevante... ...que es en su interrelación... ...es decir, vivimos y trabajamos... ...en entornos organizativos diversos... ...y por tanto en la actualidad hasta cinco generaciones distintas eh, pueden o podemos compartir eh, uno pues condiciones de trabajo, jefaturas, etcétera Y no todas partimos de la misma situación, experiencial, ni de salud No, no, aquí no hay café para ni... todos
1: eh, en, este, en este momento, ¿no?
5: <risas> correcto, correcto. Entonces, quizá deberíamos ser más sensibles desde las organizaciones y desde la prevención a esta diferencia. Y además es una diferencia que hay que gestionar inteligentemente. Tenemos que ser capaces de percibir que las condiciones de trabajo pueden ser diferentes y, aunque fueran iguales, pueden impactar de distinta manera. Por lo tanto, podemos tener factores de riesgo diferenciados por generaciones. Lo importante, Frank, a mi juicio, es que todas las generaciones se vean reconocidas en las políticas preventivas y en las políticas empresariales y que demos la oportunidad a que esa gestión de la diversidad aporte valor a las
1: empresas. María Jesús, ¿hay algunas más olvidadas, eh, algunas generaciones? Eh, también quiero que me digas alguna clave, alguna ventaja de todo esto, pero ¿tenemos algunas generaciones más olvidadas que otras?
5: Bueno, pues realmente quizá eh, cada una de ellas tiene márgenes de, de olvido, márgenes, parcelas más grises, por decirlo de alguna manera. Y los más jóvenes estamos acostumbrados a quizá presuponer que deben adaptarse casi a cualquier condición de trabajo. Y tendremos también a juzgarlos desde la perspectiva de las generaciones más mayores que son las que mm, Vienen ejerciendo el liderazgo en esas nuevas generaciones Y no hemos quizá interiorizado Sus propias necesidades Y sus propias aspiraciones Y si no lo hacemos, los gestionaremos De manera más deficitaria Y por tanto, no seremos exitosos En esa integración Y por otro lado, las generaciones más senior, más mayores, hemos focalizado quizá demasiado en eh, las dificultades que puedan tener a la hora de adaptarse al cambio, a la hora Ajá. de nuevos aprendizajes y no nos damos cuenta que la esperanza de vida en buena salud, afortunadamente en nuestro país, es extraordinaria y que las personas y el talento no desaparece con las fechas del calendario, sino que si las condiciones de trabajo son las Bien. adecuadas, podemos tener generaciones eh, talentosas hasta, hasta el final de la vida laboral, evidentemente.
1: Eh, la, la última cuestión para nuestra invitada, que está siendo muy interesante. Me está entrando ganas de tenerla más tiempo, pero es que hay muchos más invitados después. ¿Cuáles son las dificultades mayores, eh, María Jesús, de la gestión preventiva con perspectiva de género? Subrayemos al, al menos una o dos.
5: Bueno... Con perspectiva de edad, entiendo. Perdón, sí, sí, me he equivocado. Sí. <ríe> sí, sí. Bueno, las, no diría yo tanto las dificultades, sino las claves. Vamos a verlo quizá en positivo, ¿no? ¿Qué elementos básicos de la gestión cotidiana de la prevención se pueden mm, incorporar esa mirada generacional? A mi juicio, sin ser exhaustivo, serían las siguientes. Incorporar los datos desagregados por edad en las estadísticas y en los indicadores de las empresas. Uh -huh. Hacer mapas de edad por ocupaciones y riesgos. Esto es muy relevante para intentar adecuar necesidades formativas, de contratación, etcétera. Evaluar los riesgos y planificar la actividad preventiva con perspectiva de edad. Este es el ABC de la prevención. Nos permitirá realizar un diagnóstico más adaptado a los segmentos de edad y, por tanto, proponer medidas preventivas más eficientes. Eh, incorporar el diseño universal en la gestión de compras flexibilizar el tiempo de trabajo y las políticas de conciliación. Yo siempre digo que cada generación tiene sus sus usos temporales y sus necesidades. Y las políticas de conciliación no deben ser exclusivas para atender a personas dependientes o menores, sino que debemos intentar acomodar las necesidades de todas las generaciones en esa flexibilización. Eh, incorporar planes de formación con perspectiva de edad. Las generaciones no aprendemos de la misma manera y no necesit necesitamos probablemente incluso medios pedagógicos diferenciados y adaptados. Tengámoslo en cuenta. El mentoring generacional. Esto me gustaría resaltarlo porque es tomar conciencia de que el aprendizaje en las organizaciones ya no es solo unidireccional de los mayores a los jóvenes, ahora es más complejo uh -huh. y los jóvenes en esta era de transformación digital también tienen un caudal y un potencial que transmitir muy importante claro. de, de tal forma que hay que lograr propósitos comunes ¿no? que, re, que se retroalimenten y haya un aprendizaje mutuo
1: Retroalimentación. y por último sí, una sí.
5: vigilancia de la salud y de la promoción de la salud también integrada y planes de acogida y transición a la jubilación. Yo creo que estas serían las claves básicas, sin sobrecargar a las organizaciones con nuevas estructuras, sino desde la prevención de riesgos, intentar integrar esa diversidad.
1: Pues diversidad generacional, prevención de riesgos eh, laborales y muy interesante, ¿eh? Eh, María Jesús, eh, desde tu unidad técnica de de Psicosociología del Centro Nacional de Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo en directo con nosotros para todos los hombres y mujeres de, de recursos humanos. Muchísimas gracias por estar ¿eh? con, con nosotros en gracias este programa. Gracias a vosotros. Un saludo, gracias. Gracias. No se vayan. Continuamos. Tenemos más invitados sobre este asunto.
0: Hay ocasiones en las que más Capital Radio. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Estamos con todos nosotros a las 12 y media, a las once y media en las Islas Canarias y estaremos durante todo el mes de julio. ¿eh? Ah, bueno, y agosto también, porque escucharán los mejores sonidos de recursos humanos con personas y empresas todos los lunes de agosto a las 12, las 11 en las Islas Canarias. Hoy estamos hablando de un tema que está ahí encima de la mesa, ¿eh? de, de muchos, incluso CEOs, ¿eh? diversidad generacional, prevención de riesgos laborales, hemos hablado Elena Cascante, Ángeles Alcázar, muy interesante ¿eh? lo, que nos, eh, lo que nos ha contado María Jesús Otero desde la Unidad Técnica de Psicosociología del Centro Nacional de Nuevas Tecnologías, del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y es que, no sé qué opináis, pero es eh, segmentar ya es necesario para hablar de todas estas cosas, ¿no?
3: Pues es fundamental, no solamente hay que segmentarlo en lo que es la pirámide y, y analizar la estructura de tu plantilla sabiendo las generaciones a que corresponden los tramos de edad, sino también para saber el mapa de conocimiento que tienes dentro de la compañía y cómo se va a evolucionar en los futuros años. Pero haciendo hincapié en lo que has eh, expuesto María Jesús, es fundamental el mapa de riesgos ...mapa de riesgos sobre todo psicosociales... ...que afectan a las distintas generaciones. No estamos hablando solamente de salud, eh, salud física... ...sino salud emocional, ¿no?, y con el laboral. Y en este sentido, para nosotras creo que es fundamental... ...y lo hemos estado viendo en los dos trabajos que hemos hecho... ...tanto en el de salud y bienestar,
2: diversidad generacional... ...como en el programa de COVID, ¿no, Elena? Sí, yo podría complementar un poco que no solamente es fundamental... ...sino que tenemos una grandísima oportunidad... Porque eh, a través del trabajo que hicimos, el estudio de salutogénesis, el modelo viene a decir que la salud es una habilidad que podemos desarrollar. Imagínate lo que estamos diciendo. Si podemos eh, desarrollar las habilidades de nuestras personas desde que sean jóvenes para potenciar su salud de manera positiva, es que eh, ya estamos tardando. Porque lo que viene a decir el modelo salutogénico es que cuanto más recursos tenemos las personas internos y externos y estos recursos están más fortalecidos, pues mmm, vamos a tener más capacidad de enfrentarnos a los diferentes desafíos de la vida, por ejemplo, la crisis sanitaria. Por lo tanto, yo diría que tenemos una grandísima oportunidad para eh, eh, prevenir desde la perspectiva generacional, porque además en el estudio, y si quieres en otro momento lo hablamos, hemos identificado que cada generación tiene sus recursos fuertes. También hay algunos ausentes y otros que son débiles, por lo tanto, si los identificamos, los podemos trabajar y podemos desarrollar esa habilidad que potencia la salud.
1: Bueno, pues eh, estamos hablando de todo esto, por cierto, ¿eh? que si nos estáis escuchando en agosto, porque este programa también se reproduce el nueve de agosto, bueno, pues si, si estáis descansando, pues descansar mucho más, pero os trasladamos también mensajes, ¿eh? aunque sea desde el punto de vista temporal y en diferido, que estos son, eh, son mensajes que quedan ahí, ¿eh? porque este informe, tiene su, su recorrido y, y tendrá su recorrido. Creo que tenemos más invitados eh, con nosotros que nos van a complementar eh, todo esto que estamos hablando. Está en línea Manuel Velázquez, que es, eh, bueno, desde, desde el organismo nos habla de esta tal inspección de trabajo y seguridad social. Eh, quien nos va a explicar algunas cosas muy interesantes eh, Manuel, encantado de saludarte, muy buenos días
6: Encantado también
1: Muchísimas, sé que estás eh, llevas un rato esperando eh, te pido disculpas, pero yo creo que es para ponerte en contexto también de, de todo lo que, lo que veníamos hablando eh, Manuel, en cuanto a directrices europeas respecto a la diversidad e integración de la diversidad generacional de la actuación, eh, digamos, inspectora eh, ¿Cuáles serían algunas de las directrices? Para que lo entienda todo el mundo, Manuel
6: bueno, las directrices están eh, aprobadas por el SLIC. El SLIC es el Comité Europeo de Altos Responsables de la Inspección de Trabajo, aprobadas en el año 2018. Son el producto del de desarrollo de una comunicación de la Comisión Europea sobre esta materia, sobre igualdad y diversidad, también sobre riesgos psicosociales y sobre riesgos ergonómicos. Se mandató al SLIC para que hiciera directrices sobre esto y entonces todas ya todas esas directrices sobre los riesgos psicosociales, ergonómicos y, e igualdad y diversidad fueron aprobadas en el año 2018. ¿Y qué es lo que vienen a decir? Pues que, bueno, que se tiene que incluir eh, la perspectiva de edad dentro de la evaluación de riesgos eh, y que se tienen que tomar medidas adecuadas a la, a la, a las, al estado de salud de las personas teniendo en cuenta su edad. Eh, fundamentalmente eso. Bueno, dice uh -huh. muchas más cosas, por supuesto, sí. eh, que hay que adaptar el trabajo a la persona eh, pero de manera naturalmente individual y yendo caso por caso. Y bueno, pues hay que tener en cuenta las circunstancias de edad en, en la perspectiva de en la, en la evaluación de riesgos y en la aplicación de las medidas de la evaluación de riesgos. Manuel, ¿en, ¿En riesgos? España en
1: qué momento estamos respecto a esto y con todo lo que estamos pasando?
6: Bueno, en España ahora mismo pues acabamos de adaptar, porque esas directrices del SLIC luego se tienen que adaptar en cada estado. Entonces. Lo que se ha hecho muy recientemente a través del criterio técnico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el 104-2021, es adaptar las eh, directrices, las guías del SLIC sobre riesgos psicosociales. ¿Eh? Quedan pendientes las otras dos guías del SLIC, la de relativa a los trastornos musculoesqueléticos y esta, que es la relativa a la igualdad y diversidad en la prevención de riesgos. Entonces, eh, ¿cuándo se hará? Pues no lo sabemos. Eh, en principio lo que es posible, bueno, pues que es mejor, ¿eh? en este caso, así como de riesgos psicosociales, ya había precedentes de anteriores, uh -huh. criterios técnicos y hay algunas normas que se refieren a los riesgos psicosociales, aunque sea solamente mencionándolas, en este caso, pues no existe ninguna directriz específica de ningún organismo, ni siquiera de la inspección de trabajo sobre este tema. Me, me cual imagino cual, que
1: la, casu la casuística, Manuel, digo, sobre todo para la inspección de trabajo, también en la, en la experiencia va marcando un ritmo, ¿no? también, ¿no?
6: Sí, sí. Sí, pero bueno, en este caso, en principio, vamos, lo que se considera es que es mejor que la inspección de trabajo actúe como última ratio, es decir, en último lugar, eh, una vez que ya haya directrices y se haya hecho una divulgación de, de publicaciones y directrices por parte de otros organismos, como por ejemplo el Instituto Nacional de Seguridad y Salud de Trabajo. Entonces, es mejor que la inspección actúe con su labor de control y vigilancia ya en, en una segunda instancia más que en una primera.
1: Uh -huh. Bueno, ¿qué más se puede hacer, eh, Manuel, por poner algún apunte eh, desde tu expertise, desde tu experiencia?
6: Bueno, en realidad, vamos a ver. Hay, este, este tema tiene dos vertientes. Una que es de políticas generales, que tienen que ser dictadas por bueno. las administraciones públicas. ¿eh? Políticas generales que se refieren pues, eh, bueno, pues bueno, al, al alargamiento de la vida laboral, a, la, a afrontar la precariedad de los trabajadores jóvenes a afrontar, eh, sobre todo, el problema de la conciliación con la vida familiar en las edades intermedias. O sea, hay una gestión de la edad que corresponde a los poderes públicos, especialmente pues, al Estado en su potestad legislativa y también a las comunidades autónomas en su poste, potestad de ejecutar la legislación laboral. Y hay otra eh, vertiente que es la que corresponde a las empresas, que es la gestión de la edad en las empresas. Entonces, esto es lo que está... pues sin desarrollar, ¿eh? aunque bueno, hay algunos ejemplos, naturalmente, pero se cuentan eh, casi con los dedos de, de una o dos, eh, de dos manos como sum, a lo sumo, ¿no? pero no hay muchos ejemplos todavía sobre esta materia y entonces pues tiene que haber muchos más y muchas buenas prácticas y también tiene que haber guías que orienten a las empresas de cómo hacer las cosas de gestión de la edad en, en sus respectivas empresas. Entonces, eso es el tema que hay que trabajar. Eh, fundamentalmente la gestión de la edad en las empresas. Eh, y luego, claro, pues es que tiene que ser tiene que ir en consonancia con una política general de gestión de la edad que tienen que llevar a cabo las administraciones públicas como, como ya se ha hecho en otros estados de Europa.
1: Muy bien. Pues Manuel, no sé si tenéis alguna pregunta, Elena, eh, o, o, o Ángeles, para Hombre, nuestro invitado. No,
3: yo, a Manuel, muchas gracias por estar en el programa, pero también me gustaría, de la circular 104 que has comentado, ¿En, sí. qué, qué, ¿En qué situación se, se encuentra ahora mismo? Se está, ¿La transposición se ha hecho, pero se está sí, desarrollando? Está... ¿La inspección la está teniendo en cuenta en su actuación?
6: Bueno, ya está aprobada. Eh, uh -huh. La inspección tiene que tenerla en cuenta en sus actuaciones ordinarias. Eh, esa, ese criterio técnico uh -huh. de la inspección de trabajo del 104-2021 eh, mencionaba la perspectiva de edad, entre otras cosas. Eh, también a la hora de hacer la evaluación de riesgos psicosociales, pues que la evaluación de riesgos eh, psicosociales a la hora de considerar las unidades de análisis eh, de esa evaluación, pues se tienen en cuenta los grupos de edad. ¿sí? También otros factores como el sexo o si el trabajo es temporal o indefinido o el origen cultural de las personas. Bueno, siguiendo las directrices del SLIC que uh -huh. marcó todo esto, ¿eh? Porque, digamos, el tema de la igualdad es transversal eh, a toda la prevención de riesgos laborales. Entonces, bueno también en la prevención de riesgos laborales de psicosociales, tiene que reflejarse uh, la perspectiva de edad.
7: Vale.
6: ¿Eso se está aplicando? Pues bueno, sí, en, en principio lo que se, tienen, se tiene que aplicar por los inspectores en sus eh, actuaciones individuales. ¿eh? Uh
7: -huh.
6: Ya, digamos, la, el organismo que es eh, organismo estatal de la Inspección de rojo y Seguridad Social ya ha dictado su criterio. Entonces uh -huh. ya ahora depende de cada inspector que aplique uh -huh. ese criterio en sus actuaciones
1: muy bien, pues yo, eh, queríamos conocer, eh, eh, desde el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la, las opiniones. Gracias a, a Manuel Velázquez por estar con nosotros. Buen verano, Manuel. Gracias. Gracias. Igualmente. Gracias.
0: gracias. Líderes y directivos en
1: primer plano. Y en cada programa saben ustedes que tenemos costumbre, sobre todo cuando hablamos con el Observatorio Generación y Talento, de contar con buenas prácticas ¿eh? de empresas referentes, eh, hablando de gestión de la diversidad generacional. Yo creo que Elena y Ángeles, la que hemos seleccionado en el día de hoy, tiene mucho que contarnos. ¿eh? Tendríamos para, para muchos programas, pero hablamos con, con correos. Eh, correos eh, con, eh, con alta experiencia, con, con mucha casuística también en, en casos de lo que está ocurriendo, de cómo está viviendo también esta, esta pandemia Y en materia de prevención, eh, pues muy, muy expertos Nosotros hoy precisamente hemos querido hablar con Mari Carmen eh, Corpas, enfermera de trabajo eh, Hablando también en el contexto de prevención y diversidad generacional, enfermera de trabajo en Correos eh, Mari Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida
8: pues buenos y calurosos día, Francisco. Encantada de estar con vosotros.
1: Muchísimas gracias. ¿Cómo, cómo ha amanecido el día, por ejemplo, en materia de, de prevención en correos? Todo el mundo bien, me imagino, no a pesar del calor, ¿no? Pues,
8: to todo el mundo bien y con una hemos lanzado la campaña de prevención de pues de, del calor. Entonces la lanzamos ya el viernes pasado y, y bueno, para que nuestros trabajadores la tengan en cuenta con estos días que se avecinaban.
1: ¿Cómo es el trabajo? Para que lo conozcan nuestros oyentes, de una enfermera de trabajo en Correos, eh, quería María del Carmen.
8: Pues hablando de diversidad, muy diverso. <risa> en, mi, en mi caso, eh, yo estoy en el centro directivo y me encargo de de gestionar y coordinar los diferentes centros médicos que tenemos por toda España a médicos y enfermeros en colaboración con los médicos del trabajo que tenemos en sede central. Uh -huh. Entonces pues tengo una visión bastante general de lo que son los servicios médicos de correos desde, desde mi puesto
1: uh -huh. No te pregunto por la salud de correos porque es buena Pero eh, ¿cómo definirías la política preventiva de, de una empresa de, bueno, de las dimensiones que estamos hablando de correos Y con una estructura capilar y bueno perfiles profesionales tan tan diversos?
8: Pues si me lo permitís voy a dar una pequeña y muy escueta visión general Adelante. de este tema contextualizando nuestra empresa y el perfil de nuestros uh -huh. trabajadores porque vamos a ver, Correos es la empresa principal del mercado postal español, forma parte del grupo Correos y es una de las principales compañías que lidera el mercado de la paquetería con presencia nacional e internacional y que por ley presta el servicio postal universal en todo el territorio nacional lo que le da mucha capilaridad. Es una empresa que está formada por 51.000 personas, con un 48% de hombres y un 52% de mujeres, de una edad media de 48 años, o sea, bastante elevada. Y una gran variedad de perfiles profesionales que abarcan, desde los administrativos hasta los operativos, como puede ser el reparto, la clasificación. Y, y en este contexto, y en palabras de nuestro presidente, son las personas el valor más importante de correo siendo la seguridad y salud de, de todos ellos uno de los principales objetivos estratégicos comparables a otros tan importantes como la productividad, la rentabilidad uh -huh. o la calidad de nuestros servicios. Este reconocimiento a la importancia de, del talento humano debe ser para nosotros el motor de nuestra organización y debe desarrollarse con las máximas condiciones de seguridad y salud posibilitando el desarrollo integral, eficiente y global de todos nuestros trabajadores y trabajadoras. Y dentro de ello entra también la diversidad generacional. Uh -huh. Uh -huh. Para todo esto, desde el año 2015, estamos desarrollando el modelo de empresa saludable con un servicio de prevención propio que, cre que se creó en el año 99 con las cuatro especialidades, incluida Medicina del Trabajo,
7: uh
0: -huh.
8: y que se presta en todo el territorio nacional. Este es nuestro modelo preventivo, se basa en dos aspectos, por una parte la prevención de la salud que abarca la promoción de hábitos saludables y la prevención de riesgos laborales con la medicina del trabajo y las especialidades técnicas y por otra la recuperación de la salud con la gestión de la incapacidad temporal que en esta última pandemia pues, ha tenido también bastante importancia.
1: Carmen, y, y, también... y, la, y la política preventiva... Eh, desde la perspectiva de la, de la edad, teniendo en cuenta las, las generaciones que están conviviendo en la actualidad en correos, ¿cómo, cómo lo ves?
5: Pues
8: efectivamente en la actualidad conviven cinco generaciones, es. siendo pues es que para nosotros es un gran reto a nivel de política co preventiva y de la cobertura que le tenemos que dar. Pues desde los más jóvenes a los genios, las necesidades en materia preventiva son muy diferentes. Pero bueno, nuestro objetivo es crear espacios saludables donde se potencie el talento multigeneracional, compatibilizándolo también con el negocio y garantizando la seguridad y salud de los trabajadores. Desde este área, en este sentido, desde el área de medicina del trabajo, pues tenemos nuestros exámenes de salud periódicos con, y para los mayores de 45 años con programas específicos de detección de precoz del cáncer de colon, de próstata, de riesgo uh -huh. cardiovascular, bueno. Con exámenes de salud específicos para los trabajadores especialmente sensibles, de exámenes para eh, mujer embarazada y el puerperio para proteger la maternidad. Y bueno, y con distintas puestas en marcha de distintas campañas de sensibilización de hábitos saludables, en el ámbito también del, del bienestar emocional, con acciones a nivel de mejorar la actitud y el autoconocimiento. Eh, ahora mismo, hemos, eh, hace muy poquito, hemos tenido un curso sobre sesgos y conscientes para bueno. darnos cuenta de esas ideas preconcebidas pues que sí. tenemos, sobre todo también asociadas a la edad y qué estrategias podemos tener en ese sentido.
1: O sea, estáis pendientes bueno, de todo, de todo lo, lo que puede tener o afectar a la salud de, del trabajador. ¿eh?
8: Pues sí, tenemos también uh -huh. los centros más grandes, nos eh, hemos convertido en espacio cardioprotegido instalando desfibriladores, y bueno, y sobre todo el último, eh, los retos más acuciantes son eh, relacionados con, con la, digi la digitalización uh -huh. y el teletrabajo, ¿no? que, sí. que desde que llegó la pandemia se pues, ha instaurado para quedarse.
1: ¿Me vas a permitir Entonces, que le pregunte, Carmen, a otra empresa sí. también y abrimos la tertulia para los últimos minutos? Ah, creo que tenemos en línea a Olga Merino, eh, que es coordinadora regional de prevención de riesgos laborales de, de Fremap. Eh, querida Olga, ¿cómo estás? Bienvenida también. Buenos días.
7: Hola, muy buenos días, Francisco.
1: Muchas gracias. Bueno, eh, ¿cómo? Eh, por resumir un poco, nos quedan pocos minutos. En Fremat tenéis eh, estudios sobre bajas laborales en relación a las diferentes generaciones. ¿Habéis identificado cuáles son las causas más relevantes por, por cada una de las generaciones, que es lo que me, me interesa muchísimo, que es lo que estamos profundizando hoy?
7: Eh, pues efectivamente. Bueno, nosotros un poco por contextualizar los datos que me gustaría trasladar, pues hemos de tener en cuenta que Fremap, como mutua colaboradora con la Seguridad Social, pues da cobertura actualmente a más de un millón de trabajadores protegidos. Somos digamos eh, la, la primera mutua a nivel nacional y más o menos representamos a la cuarta parte de toda la población trabajadora uh -huh. en esa franja de edad. Eh, como bien sabéis, pues las mutuas nos encargamos tanto de la gestión asistencial como prestación económica de la contingencia profesional, es decir, de la de trabajo, enfermedad profesional, como de la común. En la contingencia común llevamos a cabo una, una labor de seguimiento y control. Estas funciones eh, nos garantizan de alguna forma, ¿no? pues tener una for información fidedigna y real con un muy alto nivel de detalle sobre el comportamiento de la salud de la población trabajadora de amplio espectro, ¿no? Tanto en la parte ...puramente profesional como en la contingencia común. Por ello, pues eh, llevamos ya más de cinco años realizando eh, un estudio... ...el Observatorio de Salud, nosotros lo llamamos un barómetro de salud... ...con lo que intentamos eh, sacar y explotar todos esos big data que tenemos... no ...para poder saber qué está pasando. no. Y efectivamente, en la línea de lo que de lo que me preguntas, pues con estos datos... ...y esta representatividad, eh, lo que sí que llevamos observando... ...durante estos últimos años es una una tendencia muy marcada... En primer lugar, de que existe una proporción muy mayoritaria de días de baja por contingencia común respecto a profesionales, es decir, que el 90% de los días de baja en esta en, en, en la población trabajadora se debe a, a causas uh -huh. de contingencia común. Eso ya nos va a condicionar mucho la actuación que se va a poder hacer desde las empresas y el tipo de, el tipo de conexión que puede haber con la prevención de riesgos laborales. En cuanto a la parte de edad, nosotros hemos estratificado, eh, digamos, por eh, tres rangos de edad fundamentales, que son menores de, 30 y, eh, de 35 años, entre 35 y 49 años y más de 49 años, no un poco pues, por las variables fisiológicas que pudieran tener y algunas condiciones eh, personales no sociológicas que pudieran influir. En este sentido, eh, las tendencias son claras y, además, eh, se mantienen. Y es muy curioso que, en cuanto a índice de días de, eh, de, días de noche, es decir, obviamente la duración media de las patologías, conforme aumenta la edad, pues hay un factor no fisiológico de cronificación de patologías que hace que dure más conforme aumenta la edad. Pero es muy curioso que, en proporción, eh, cuando confrontamos el, el número de procesos o el número de bajas respecto a la población total trabajadora, eh, es, es superior eh, los índices de procesos que hay en población más joven, en la de menos uh -huh. de 34 años, aunque obviamente el peso por días de baja es poco.
1: Sí, Eso dejamos
7: eh, en, en cuanto a, a nivel macro. Y luego en cuanto a patología, sí. eh, en los tres grupos de edad, además, se comporta de una manera muy similar. Y digamos que en primer lugar, eh, por orden de relevancia, tenemos los trastornos musculoesqueléticos, ocasionan pues, prácticamente uh -huh. el 35% de los días de baja, seguido de patología traumática, con un 12% lo diferenciamos porque normalmente el origen y sobre todo las, las implicaciones preventivas son muy diferentes. ¿no? Uh -huh. en, en tercer lugar, y aunque realmente sería el segundo si juntamos estos dos bloques, ya ya te digo, eh, es curioso y según decían eh, los compañeros, los expertos anteriores, eh, eh, nos encontramos a las patologías de origen mental y comportamental claro. que acumulan, aunque el número Aquí. de procesos es bajo, la duración es muy elevada y tiene un, un peso importantísimo sobre los días de baja. Y, por último, seguido de las infecciosas, sí. que normalmente se proceso es de muy corta Olga,
1: si me permites, como nos quedan prácticamente tres minutos y medio, claro. eh, tanto Olga como Correos, eh, que está con nosotros en directo María del Carmen, como Elena, como eh, como Ángeles, decirme una cosa, ¿qué generación pensáis que está, eh, que está iba a decir, sufriendo más, ¿no? eh, en, vuestra, en vuestra opinión? Abro una tertulia de, de tres minutos. ¿eh? Eh, ¿Qué opináis? Quien quiera, ¿eh?
3: Vamos a darle la palabra a Olga, ¿no? que está más, este, tiene más datos. Olga, que nos ha, habla tú os, y luego
1: pido ya. pido brevedad a todos. ¿eh?
7: Vale, eh, solamente saber si en cuanto a cualquier patología hablamos, eh, nos centramos en la parte de trastorno mental y comportamental. Bueno, has dicho la
1: última que me preocupa, eh, por la situación también de, 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 de muchas personas, de muchos jóvenes, de la incertidumbre, de todo eso.
7: Pues, fijaos, eh, nosotros solamente hemos registrado ya en el 2020, aunque es un año un poco eh, un poco diferente, el impacto diferencial del COVID hemos registrado eh, casi 60.000 bajas y lo más curioso es que la duración media de las mismas son de 123,42 días. Con lo cual eh, ya nos dice que la parte psicológica sufre mucho, sobre todo en la franja eh, de entre 35 y 49 años. Puede Esto puede indicar que puede haber alguna variable... ...pues más que las puramente fisiológicas... Eh, ...como decían los anteriores expertos... ¿no? En, ...en todo el tema de componente social y, y laboral... ...pero eh, sobre todo pensar que son eh, son bajas... ...con una duración media muy larga... ...que suponen un alto coste para la persona... ...para las empresas y para la sociedad en general.
1: Uh -huh. eh, Maricarme, desde Correos, ¿quieres decir algo más?
7: Pues desde Correos que
8: nada... ...bueno, porque pues la pandemia ha sido un antes y un después... ...y todavía la seguimos sufriendo... Y, y el grueso de las bajas que hemos tenido este año ha sido relacionados con este tema, sobre todo en claro. la población baby boomer y, y senior, ¿eh? en ah, nuestro ah.
1: caso. Coinciden, ¿eh? ¿eh? Con muchos datos, Elena, que habéis dado.
2: No, desde luego que, que coinciden. Totalmente. Sí, sí, coinciden. Nosotros ya hemos ido dando las alertas y, y poniendo un poco, eh, compartiendo el conocimiento que tenemos con las empresas, pues para que también abran la mente a esa sensibilización. Lo único que me gustaría matizar antes de despedirnos es que durante estos seis años de trabajo eh, pues hemos podido diferenciar y hemos podido matizar relativamente bien entre lo que es eh, la perspectiva generacional y la perspectiva de edad. Ambas eh, son un todo, pero también no nos podemos quedar solamente en ello, y lo digo también un poco por las directrices europeas que luego se van a desarrollar en cada uno de los gobiernos y con, con políticas más activas. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que estoy intentando decir? ¿Cuál es el mensaje? Que la edad, es algo que la identificamos muy bien y el proyecto vital por la edad, ¿no? Y, y se está viendo las medidas que se está poniendo, pero hay valores generacionales bueno. que no tienen que ver con la edad y que navegamos con ellos toda la vida. Son
1: atemporales. Son atemporales.
2: Por ejemplo, pensamos que la generación más joven va a dejar de ser digital alguna vez y sabemos que esto le está impactando a su salud. Bueno, simplemente ese mensaje de que entendamos que tenemos que incorporar la perspectiva generacional desde el punto de vista de valores, no de edad barra proyecto vital, etc.
1: Eso nos da para otro, para otro programa. Olga, desde Fremap, eh, Mari Carmen, desde sea, a las dos. Muchísimas gracias, ¿eh?
8: A vos Un, notas, saludo,
1: Un saludo a todos los hombres de Correos y mujeres de Correos y de Fremat. Eh, querida Elena Ángeles, eh, ¿algún detalle más que nos vamos?
3: No, no, me ha parecido muy importante que se tome para el mapa de conocimiento y riesgos laborales lo que es el tema de la diversidad generacional y lo importante que va a ser. Y de acuerdo con los estudios que hemos realizado, pues vemos que tienen mucho, mucho que ver y puede ser muy importante, puesto todas las medidas que hemos ido desarrollando en el observatorio para ponerlas a disposición tanto de la inspección de trabajo como en el caso del Instituto de Salud y Seguridad. Pues
1: si sí, estamos en el mes de julio, estupendo, pero si estáis en el 9 de, de agosto y nos estáis escuchando, bueno, pues también os podéis escuchar vosotros, no estoy descansando. Os deseo que descanséis muchísimo y si no me fallan las cuentas eh, y la planificación, nos vemos el próximo 13 de septiembre en directo aquí con el Observatorio Generación y Talento. Muchas gracias a las dos. Muchas, pues muchas
2: gracias. gracias y, mientras tanto, mucha salud para todos. Mucha salud, mucha salud. <risa> eh. <Muchas> salud. <risa>
1: Pues eh, más recursos humanos, más personas, el próximo lunes, aquí, mientras descansen todo lo que puedan y cuídense mucho, el bien de salud, aquí en Capital Radio, que sean felices, adiós.